0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui s'intéresse au désordre du monde et aux moyens d'y remédier. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, votre hôte pour cette aventure sonore. Et pour aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Brigitte Enriquez. Brigitte, bonjour. Bonjour. Alors, je vous... J en dit un peu plus sur cette invitation que nous lui avons adressée. Donc, je le disais, nous nous intéressons au dysfonctionnement du monde, à tout ce qui traverse les frontières. Parmi ceux qui traversent les frontières, il y a aussi parfois des choses plus plaisantes et en particulier ce que est capable d'offrir le sport. Le sport comme compétition, le sport comme vecteur de valeur, le sport comme langage commun pour tant de populations à travers le monde. Brigitte Henriquez parmi nous, eh c'est la présidente du Comité national olympique et sportif français on est très heureux de la recevoir parce que elle a une carrière ma foi longue comme le bras. Brigitte a commencé comme footballeuse en milieu de terrain, elle a été sélectionnée une trentaine de fois en équipe de France féminine. Elle a évolué dans des clubs très différents au fil de sa carrière. Elle a d'ailleurs commencé cette dernière à l'âge de 11 ans, je crois. Elle a été aussi professeure d'EPS, en parallèle de sa carrière de joueuse. Et puis, elle s'est dirigée donc vers des postes de gouvernance, de dirigeante dans le milieu du football. Et c'est ainsi, je n'entre pas dans tous les détails, mais qu'après avoir été vice-présidente à la Fédération française de football, vice-présidente également du Comité national olympique sportif français... Eh bien, Elle est devenue récemment la première femme présidente du Comité national olympique et sportif français. J'en étais très heureuse à titre personnel, je dois le dire. Voilà, Brigitte, est-ce que cette présentation rapide correspond à ce que vous êtes ou vous voulez ajouter quelque chose
1: En tout cas, merci de, de m'accueillir. Je suis ravie de faire ce, ce podcast avec, avec vous. En fait, déjà pour commencer, c'est parce que le football, c'était la, la, la passion de, foot, de, de, de famille, donc je veux dire, j'ai tellement baigné dedans que c'était difficile d'y échapper, donc moi aussi, j'ai attrapé le virus très, très jeune dans, dans ma famille, avec les, les cinq frères qui, qui étaient au-dessus de moi. Et puis, en fait, derrière, comment on devient président de CNOSF, en fait, moi, toute ma vie, hormis le fait d'avoir fait le choix d'être professeur de PS, c'est un peu un alignement des, des planètes qui m'a qui, 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 qui amené en fait, à, à devenir présidente, à savoir que tout que j'ai fait au préalable finalement euh, m'a servi à arriver à ce poste-là que je, je visais pas en fait. Et, euh, et comme secrétaire général, comme vice-présidente, c'est euh, vous savez comme des... des, des, des j'ai envie de dire un peu une mission de vie où finalement petit à petit, euh, ben, le chemin il est, il est tracé et euh, à chaque fois les... les les opportunités en fait, se, se présentaient et vraiment à chaque fois c'était d'une fluidité donc j'aime à dire que c'est un peu une mission de vie parce que ma passion pour le foot elle, est, elle, a, toujours été, elle a toujours été là mais j'ai pu trouver un club à l'âge de 12 ans et donc en fait mon histoire elle commence un peu dans le sport en tant que d'être engagée en fait, pour défendre non seulement ses valeurs mais surtout la, la, la place des femmes dans le sport sur le fait que le premier club où j'ai dû m'inscrire avec mes frères en fait m'ont dit on ne prend pas les filles et ce qui pouvait paraître banal pour moi quand j'avais 8 ans quand on m'a dit que ce n'était pas possible, malgré la déception, finalement c'est devenu un, un combat d'une vie pour faire en sorte que n'importe quelle jeune fille qu elle, elle puisse elle aussi jouer au foot. Et euh, finalement j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'étais professeur de PS.
0: Pardon, je vous interromps. Donc quand on vous dit que ce club ne prend pas de filles, comment vous vous imposez
1: En fait j'ai je suis, je suis, 5 ans, donc euh, pour moi je me dis, bah, en fait c'est comme ça. Et euh, je ne vis pas du tout ça comme une, une discrimination, mais comme une comme une déception forcément. Mais je continue à jouer euh, autant que je jouais au préalable. Je rêve quand je vais voir les matchs de, de mes frères. Je rêve quand je vois la Coupe du Monde. Et, euh, et par contre après, quand je déménage et que je vais habiter à Poissy, qu'on je suis en train de jouer à taper avec la balle sur, un, sur le, le ballon sur le sur un mur, et il y a une éducatrice qui vient me dire qui me dit nous, on a un club avec que des filles ici à Poissy, la GSF Poissy, avec le président Jacques Novak." Et là, c'est juste dingue, il y a 70, euh, 70 joueuses dans ce club-là, et euh, c'est comme, d'ailleurs, on parlera des valeurs tout à l'heure, mais le club, c'est une famille. J'ai toujours des, des contacts avec les, les clubs dans lesquels j'ai, les personnes à qui j'ai joué dans les différents clubs. Et, euh, et, et donc, c'est seulement quand il y a eu les 24 heures euh, du sport féminin, qui remonte à, je crois que ça doit être 2013-2014, c'est là que j'ai compris en fait que euh, finalement c'était pas si banal que ça et que euh, finalement cet engagement, euh, bah pour, euh, là pour le coup, plus pour le sport féminin mais aussi bien sûr pour le football qui me passionnait ça a donné un sens énorme à ma vie et je me suis rendu compte que le, que le sport euh, déjà tout seul avait un pouvoir incroyable sur notre société et puis euh, que le foot en particulier, euh, finalement je venais pas juste là pour qu'il y ait plus de pratiquantes mais parce que ça avait un impact incroyable sur, euh, sur justement la place des femmes dans notre société et c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés euh, cher Nadjet et, euh, et, et... Et puis voilà. puis après, j'ai intégré le comité national olympique et sportif français en tant que vice-présidente. Et en fait, là, à ce moment-là, au bout de dix ans, par rapport à la Fédération française de football, j'ai aimé finalement partager les mêmes problématiques avec les autres fédérations. J'étais souvent choisi pour animer des débats un peu chi pour essayer de trouver une position commune. Et j'ai beaucoup aimé ce rôle d'être un peu en tête de gondole pour essayer de... Voilà, de fédérer tout le monde, essayer de trouver des, des, des solutions et d'être porte-voix. Et puis voilà, c'est un peu tout naturellement qu'on est aussi venu me dire que je, je cochais aussi pas mal de cases pour être président du CNOSF. Et puis j'ai osé candidater et surtout j'ai osé dire à Noël Legret que j'allais voilà, candidater parce que c'était difficile de, de quitter cette fédération à laquelle j'étais très, très attachée.
0: Alors, vous êtes passé un peu vite, mais nous, ça nous passionne de savoir comment est-ce qu'on commence d'abord comme pratiquante à, voilà, à un tout jeune âge à pratiquer le foot et puis euh, on se professionnalise. Parce que concrètement, à quel moment vous comprenez que c'est votre vie
1: bon, Dès le début, parce que, parce que chez nous, on, on mangeait, on dormait, on respirait foot euh, <rire> tout le temps en fait. Vrai. On était devant téléfoot le, le dimanche matin. Euh, le week-end, moi, je suivais euh, mes parents pour aller voir euh, Karl, mon, mon frère de deux ans, mon aîné. Euh, qui, qui jouait et puis euh, mes autres frères on les voyait aussi euh, sur la fin du week-end donc en fait on était tout le temps on baignait tout le temps de, dedans et, et euh, forcément moi c'est le jeu que j'aime c'est enfin euh, c'est le foot mais c'est euh, j'aime bien sûr euh, le, les, aller voir des matchs de foot mais même encore maintenant à 51 ans avec des, des, des qualités physiques qui sont absolument pas les mêmes j'ai toujours la même passion de jouer que quand j'avais donc le ans c'est le jeu encore. en fait alors non je ne fais pas parce que je vais bientôt pas tarder à aller faire du foot en marchant mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est le jeu c'est ce jeu là que, que j'aime il, il est passionnant il, il, il nous met dans une insouciance juste incroyable marquer un but c'est juste faire une super passe pour marquer voilà c'est quelque chose en tout cas pour moi qui me procure un, un plaisir un plaisir immense et alors après moi le contexte dans lequel j'ai pu j'ai pu évoluer c'était assez particulier parce qu'on était un peu dans l'anonymat complet je dis souvent je raconte souvent cette anecdote quand on allait jouer aux états unis quand j'étais en équipe de France les stades étaient pleins les joueurs elles signaient des autographes il y avait une escorte et je me disais oh là là mais quand, quand est que ça sera comme ça dans notre, dans notre pays parce que pour moi ce n'était pas du tout le cas en fait quand on joue en équipe de france c'était un peu le match de la fête au village et il y avait les tribunes il y avait mille personnes et c'était nos amis et nos familles mais voilà entendre la marseillaise retentir ça va être quand même une valeur juste incroyable mais moi je n'ai pas connu en fait ce, cette période où où euh, en fait les joueurs sont devenus professionnels parce que c'est venu tardivement, c'est venu en 2000 à peu près en 2008-2009 si je ne dis pas de bêtises avec euh, des Camille Abili, Sonia Bompastor qui ont été professionnalisés par euh, Loulou euh, Lulu Nicolin, qui était le président de Montpellier à l'époque avec euh, tout un travail qui avait été fait par la, la Fédération Française de Football avec le Pôle France, à Clairefontaine, Fontaine où pour la première fois les joueurs s'entraînaient cinq fois par semaine euh, avec un aménagement du, du temps scolaire et ça, ça a permis cette formation qui est la, qui est la force première de la France dans, dans le football, ça a permis d'avoir des joueuses vraiment euh, talentueuse et, et d'avoir euh, exactement mmh. soit des des rôles modèles puis ça a levé le niveau du coup du, du, du championnat de France et puis après Jean-Michel Aulas qui arrive euh, évidemment avec euh, le fait de, les, de leur donner les mêmes conditions que pour les hommes à l'Olympique Lyonnais et puis je vous dis bah en, en, en 2011 le Legrade qui veut vraiment donner un coup d'accélérateur donc il fait il demande en fait que la D1 euh, Arkea, enfin c'était pas la D1 Arkema à l'époque mais que la D1 féminine puisse être euh, puisse être télévisée, donc on fait un appel d'offres, c'est juste incroyable de faire ça, ça n'existait pas. Et puis on explose les records de la TNT pendant la, la Coupe du Monde de 2011 en dans Allemagne, ouais. euh, où la France fait un parcours incroyable avec ce poteau rentrant de, de Lisbeth qui nous amène au pénalty, où on gagne contre l'Angleterre et où on peut aller en, en demi-finale. Donc voilà, c est, c est, je vous dis à chaque fois, c'est toutes les, les, pla les planètes qui sont, qui sont alignées, mais c'est vrai que moi, je, je, la période où j'ai joué, c'était le creux des années du, du football féminin. C'était dans, dans les années 90. C'est ça dans les années 80 jusqu'à jusqu à, à peu près 2000. Et, et c'est vrai que dans l'histoire du football féminin, les, les pionnières de, de Reims qui datent des années 1970, elles étaient complètement connues et reconnues puisqu'elles ont exporté le, le football féminin aux états unis au Mexique. Elles ont, ont, ont joué devant 100 000 personnes. Et elles étaient accueillies comme des... Parce que ce que vous dites c'est qu'en fait rouges. les
0: pionnières c'était des Françaises
1: les pionnières c'était des Françaises et le premier mmh. match en fait dans les années 1920 c'est un match euh, Angleterre-France où il y a 50 000 personnes dans les euh, dans les tribunes et le football féminin a, a... Après la première guerre mondiale, en fait, quand les, les hommes étaient partis à la guerre, les femmes ont joué, ont pris le hobby des, euh, des hommes. Et puis, en fait, quand les hommes sont revenus de la guerre, bah, finalement, ça s'est euh, remis, euh, j'ai envie de dire, dans l'ordre qui était l'ordre établi à cette époque-là. Puis en 1940, c'était interdit pendant, pendant, pendant la guerre sous, sous Vichy. Et puis après, en 1960, donc voilà, il y a cette belle histoire avec euh, ce journaliste de, de, de Reims, euh, Geoffroy, qui est, Pierre Geoffroy, qui était le, le premier entraîneur de de, de l'équipe de France mais d'abord du, du club de Reims et, euh, et voilà et qui lance cette équipe de Rémoise, qui devient cette première équipe de France et voilà avec ces pionnières là donc il y a eu déjà plein de, plein de films qui sont sortis pour raconter cette, cette très très belle histoire et ce qui est beau c'est qu'on a aussi à la Fédération française de football, j'avais créé à l'époque avec Elisabeth boujard tournon le club des internationales et là hier par exemple elles étaient encore ce week-end à Dijon avec euh, le club des 100 femmes dirigeantes que, que vous connaissez oui. et avec les, les, les clubs des internationales et en en fait, cette famille qui représente à peu près 250 joueuses qui ont porté le, le maillot bleu, bah, tous les ans, il y a un événement où on se retrouve et elles vont voir euh, du coup, les, les nouvelles joueuses, les nouvelles générations euh, jouer. Donc, euh, c'est euh, une belle histoire, l'histoire du football féminin qui n'est pas connue et qui correspond vraiment un peu avec les... Si on regarde bien les dates clés, 1960-1970, c'est aussi l'évolution un peu de la place de la femme dans notre société sur des, des moments forts avec Simone Veil, avec le, le droit de vote, etc. Enfin... Pas, pas, pas avec Simone Veil, mais en tout cas sur euh, la loi sur l'avortement. Enfin, vous voyez, tout, tout ce qu'il y a pu y avoir, les évolutions, ça correspond aussi un peu à, à l'histoire de la Oui, le sport une, est une vitrine solidaire. de
0: ce qui se passe dans la société. Et d'ailleurs, dans les sociétés, puisque à l'échelle du monde, du coup, c'est aussi intéressant de regarder dans quel pays les femmes jouent ou ne jouent pas, avec toutes ces polémiques infinies sur dans quelle tenue est-ce qu'elles peuvent jouer. Est-ce que vous avez un, un regard là-dessus vous, vous estimez que le plus important, c'est que les femmes puissent jouer quoi qu'il en soit ou...
1: Alors En fait déjà si, 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 si je peux parler de l'impact de, de, de la Coupe du Monde 2019, ce qui a été juste incroyable c'est que pour la première fois on a réussi à remplir des, des, des stades pendant 52 matchs voilà avec des jauges quand même de 40 000, ça c'était s'était jamais arrivé avec un public très familial parce que là du coup c'était des familles entières qui venaient et juste pour vous donner quelques chiffres, il y a eu 30 millions de téléspectateurs au Brésil. Mmh. Euh, l'Italie qui venait juste d'imposer aux clubs professionnels d'avoir une section féminine, ils étaient à 7 millions de téléspectateurs, enfin c'était juste fou. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images-là qui ont fait le tour du monde avec des, des marées de supporters hollandais qui étaient dans la ville de Valenciennes. Ces images, elles ont fait le tour du monde et là les choses, elles ont vraiment bougé et du coup forcément il y a eu un influx de licenciés, que ce soit en France puisqu'on est passé de 50 000 en 2011 pratiquantes à 210 000 juste à la période avant Covid et ça ça a été quand même dans beaucoup beaucoup de, de pays. Donc oui, j'ai envie de dire moi ma plus belle, euh, comment dire, victoire entre guillemets, même si c'est le travail de nombreux nombreux acteurs, c'est de faire qu'aujourd'hui en France, en tout cas, si une, une petite fille a envie de jouer au foot aujourd'hui, elle se peut plus plus la question de savoir si c'est si elle peut ou pas, elle joue. Et puis surtout, on peut avoir des familles où euh, ni le papa, ni la sœur, ni euh, le frère sont des, des passionnés. En fait, euh, voilà, aujourd'hui, les barrières sont tombées et ça c'est vraiment une belle belle victoire. Et après, par rapport à, à ce que vous dites, moi je suis surtout quelqu'un d'engagé pour la laïcité. Et, et je crois que c'est ça qui est important c'est que cette laïcité elle puisse, elle, elle puisse être respectée et concernant la, la position qui est la mienne c'est celle du CNOSF et, et, et aujourd'hui il est difficile pour CNOSF de prendre une position tranchée sur ce sujet là mmh. dans la mesure où en fait c'est les fédérations internationales qui dictent les, les règlements et il n'y en a aucune qui a, le même, qui a le même règlement donc dans la posture qui est la mienne euh, voilà de simplement dire ce qui est important c'est qu'on puisse respecter la, la laïcité et que tout le monde puisse pratiquer et pour terminer au foot on, on, on a la chance d'avoir dans les lois du jeu, le fait qu'il y ait eu une règle justement qui permette d'avoir un fichu, et c'est vrai que globalement en fait il y a un grand nombre de, 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 de pratiquantes en fait issues de, de l'immigration qui, qui peuvent justement venir jouer au, au, au football. Et très sincèrement, ça fait des années aujourd'hui que on a des, des, des jeunes filles des quartiers défavorisés, par exemple des quartiers populaires ou pas forcément d'ailleurs et qui, qui, peuvent, qui peuvent pratiquer, et, et moi je m'en réjouis, et on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour aller chercher des, des jeunes filles dans les, dans, dans, dans les quartiers, parce que c'est plus compliqué pour elles de, de venir jouer. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais la, la Fédération française de football avec l'Agence nationale du sport vient de lancer un plan d'équipement justement pour développer le, particulièrement la pratique féminine, pour que les jeunes filles pratiquent entre elles, parce que c'est comme ça qu'on arrive à, à développer le football féminin aujourd'hui. C'est de pouvoir permettre aux jeunes filles au départ de pouvoir jouer entre elles et ensuite de pouvoir euh, voilà, avoir des compétitions dans lesquelles il n'y ait que des filles.
0: C'est vrai qu'on vient d'une histoire quand même assez longue et il faut se souvenir que pendant longtemps, le corps des femmes a été considéré comme inapte à exercer le moindre sport. C'était le temps où on leur imposait de monter en Amazon, par exemple, à cheval. Euh, alors, sans, sans, sans reconvoquer Pierre Coubertin ici, qui, qui a aussi eu parfois des propos un peu malheureux sur le sujet. Est-ce que vous estimez, vous, qu'aujourd'hui, il y a encore des résistances ou disons une moindre appétence dans l'opinion publique Est-ce qu'il y a des conservatismes à l'égard du sport féminin, euh, au-delà du football, hein, euh, parce que le CNOSF, c'est bien plus large que ça. Est-ce qu'il y a des fédérations dans lesquelles euh, bah, il faudrait vraiment qu'on fasse plus d'efforts
1: Alors en fait, euh, oui, bien sûr qu'il y a encore énormément de choses à faire pour le, pour le sport féminin dans sa dans sa globalité. Mais j'ai envie de dire, c'est pas que le sport féminin, on voit bien que dans l'inconscient collectif, il y a le poids de l'histoire. Euh, euh, moi, je dis que c'est le poids de l'histoire. J'adore ce livre qui s'appelle La plus belle histoire des, euh, des, des femmes, dans lequel on raconte, euh, à, à l'aube de l'humanité, en fait, que euh, voilà, il a fallu, à un moment donné, euh, parce que les, 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 tout au début, donc il n'y avait pas de règles établies. Donc, euh, les, les, euh, les pères couchaient avec leurs filles, les frères avec leurs leur sœurs, et à un moment donné, ils sont bien aperçus qu'il y avait un problème de consanguinité et de reproduction de l'espèce humaine, et donc, euh, de manière très arbitraire, parce que, pour le coup, là, il y il y avait pas de, comme il n'y avait, avait rien qui était établi, ils ont décidé que c'était les femmes qu'il fallait échanger. Et, et moi, j'ose à croire que, que les choses, elles, elles, elles partent de là. Et puis après, il y a aussi dans ce livre ce qui est, ce qui est super bien expliqué, c'est que il, il, sur, sur, sur l'anatomie, la physiologie, en fait, ils ont comparé en fait, les hommes entre les femmes. Et alors j'ai envie de dire, c'est pas de bol, tout ce qui était lié aux femmes, c'était négatif, c'était le froid, parce qu'il y avait le sang, les règles, l'homme, c'était chaud, enfin, il y avait plein de choses qui, étaient, qui sont très très bien décrites dans ce, dans ce livre-là, et, 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 et en tout cas, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé cet argumentaire de dire que voilà, ça remonte à la nuit des temps, bon après on sait qu'il y a la religion catholique, il y a les religions qui ont aussi euh, fait que imposer, que, 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 que imposer des règles, oui. où euh, la femme était là pour accompagner, euh, accompagner l'homme, voilà, qui était là vraiment pour lui euh, travailler, produire, et la femme juste pour tenir compagnie. Donc je crois que tout, 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 tout ça, tout, tout ces, toutes, toutes ces choses-là, elles ont, elles ont finalement construit euh, voilà, la pensée des, des individus, et les hommes comme les femmes, et, et tout ça on ne va pas le changer en deux minutes. Et, et donc, euh, par rapport au sport, en tout cas ce dont moi je m'aperçois, c'est que alors si je prends l'exemple du foot, mais, mais, mais pas que, euh, moi la première chose que j'ai souhaité faire dans, dans le programme de féminisation que j'ai mis en place en 2000, de, 2011 et 2012 avec les, les acteurs de la Fédération française de football, c'est qu'il fallait qu'on soit présente physiquement parce qu'en fait on n'y pensait pas il y avait bien sûr des gens qui étaient conservateurs et qui, qui, qui disaient non on ne va pas euh, en plus ramener les, les, les femmes dans notre environnement, on est entre copains c'est plutôt sympa et tout là vraiment il y avait quand même une majorité c'était euh, on n'est pas présente physiquement parce qu'on ne l'était pas et euh, on a du coup eu un plan où euh, il fallait à la fois qu'il y ait des arbitres, des dirigeantes, des, euh, des joueuses mais aussi des, des éducatrices et petit à petit en augmentant ce nombre de femmes présentes on a réussi à ancrer dans la conscience collective en fait qu'on faisait partie du paysage et je pense vraiment que pour des sports qui étaient genrés... Euh, masculin, comme c'est comme, comme le cas euh, voilà, pour la boxe, même si ça, ça a vraiment changé depuis euh, les, les belles victoires d'Estelle de, de Mosselli, euh, Sarah Ouamoun aux Jeux Olympiques de, de, de Rio en 2016. Euh, voilà, en tout cas, c'est un travail qui se fait dans, le, dans, le, dans, dans du long terme. J'ai envie de dire que c'est un peu comme la, 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 la parité ou la mixité, ça ne se décrète pas, ça se construit, et ça prend du temps pour changer les stéréotypes dont vous parlez mille fois mieux que moi. Euh, voilà, je crois que c'est un travail qui doit se faire dès le départ à l'école, pour bien montrer qu'on qu soit une fille ou un garçon peut pratiquer tous les sports et ça c'est la base, pour moi c'est la base après bien évidemment il y a l'éducation aussi des parents qui ont leur propre représentation et sur ça c'est vrai que les rôles modèles, la médiatisation du, du sport féminin euh, les, la place des femmes dans la gouvernance contribuent en fait à faire bouger les choses et s'il n'y a pas tous ces euh, tous ces euh, tous ces fondamentaux, j'ai envie de dire, donc les programmes à l'école, de tous les sports, ensuite euh, des, des, des programmes pour qu'il y ait plus de femmes dans, dans les disciplines à tous les, à tous les niveaux, et surtout une volonté polo volontariste, pas que avec la présence de femmes dans, les, dans la gouvernance, mais aussi avec des hommes qui sont convaincus qu'ils vont embarquer Ils leur sont pères. des alliés, oui. D'ailleurs, vous avez évoqué les noms
0: de Noël Legrette euh, ou de Jean-Michel Aulas. Honnêtement, euh, le foot féminin... Euh ne serait pas là où il est aujourd'hui sans eux. Alors, en tout cas, il faut le
1: reconnaître. C'est certain et, et c'est vrai que quand on, euh, quand on... Moi, je me suis beaucoup posé la question de, de savoir qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des, des hommes qui s'engageaient plus que d'autres très mmh. naturellement et, et très intensément, j'ai envie de dire, dans ces politiques volontaristes de, de développement du sport féminin ou de, de, de la mixité tout court, y compris d'avoir des, des femmes salariées euh, avec le même niveau d'égalité salariale ou d'en avoir autant à euh, des postes à responsabilité euh, aussi directeur ou directrice. Finalement, c'est assez drôle parce que toujours, ça vient toujours d'une histoire personnelle. En fait, je vois par exemple euh, Noël Le Grède, faut pas lui parler de féminisation et de mixité. En fait, il a trois, trois filles, qu on, qu on, voilà pour lesquelles il a toujours fait en sorte qu'elles soient à des postes à responsabilité. Et lui, en fait, c'est quelque chose qui est ancré, qui est, euh, qui, est, qui est naturel. Et après, vous prenez par exemple, j'avais adoré Vincent Volpé, euh, le président du, du, du club du, du Havre, qui est, qui est américain. Et je lui avais demandé, mais pourquoi tu fais autant pour la section féminine du Havre Et avec ce club du Havre, et il m'avait dit, mais en fait, moi euh, j'ai toujours été inspiré par Mère Teresa, et voilà, je suis un businessman aux États-Unis, mais je viens d'une famille businessman aussi. Et il me dit, j'ai voulu rendre en fait, voulu rendre en fait toute la chance que j'avais eu de recevoir. Et Mère Teresa m'ayant tellement inspiré, je me suis dit, il faut que je donne aussi autant. Euh, et voilà et, et le Havre, la ville du Havre, avec euh, voilà, sa zone portuaire, etc., le fait de pouvoir aider les citoyens, c'était une évidence, parce qu'il avait rencontré sa femme qui était issue de cette, cette région-là. Et en fait, il m'a dit, voilà, donner aussi pour la section féminine de, de, de ce club-là, c'était rendre ce que j'ai reçu. Et, et j'étais euh, très intéressé, parce que c'est vrai, si, si, si on se pose la question de savoir pourquoi, en fait, il y en a, il y en a qui n'ont pas cette ouverture d'esprit et pourquoi il y en a qui l'ont plus que d'autres bah Souvent c'est lié à l'éducation, souvent c'est lié voilà, à l'environnement. Des expériences de vie. Exactement. Ouais.
0: Mais bon, on doit pouvoir normalement créer de façon proactive, même chez les autres, <rire> la motivation pour agir. Et, euh, et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, comme vous le disiez tout à l'heure, pour féminiser la gouvernance des fédérations, par exemple. Et... Voilà et donner un intérêt, y compris d'ailleurs un intérêt économique, parce que quand vous dites qu'on est passé à plus de 200 000 licenciés aujourd'hui de foot féminin, je crois que les clubs, les fédérations ont besoin de ces nouvelles venues.
1: Oui, sur le sur l'augmentation du nombre de licenciés, c'est un vrai réservoir de, de voilà, c'est un nouveau public à, à aller chercher, ça c'est certain. Ouais. Après, en termes d'économie, on reste toujours en fait dans ce dans, vous savez bien dans ce dans ce cercle vertueux qu'il faut continuer de construire parce que plus le spectacle est de qualité, plus ça attire des spectateurs, plus ça attire des téléspectateurs mais en fait c'est un peu le, le chat qui se mord la queue puisque pour pouvoir rendre le spectacle attractif il faut élever le niveau de jeu et ce niveau ce, ce, ce niveau de jeu on peut on, on peut l'élever que s'il y a trois, trois, trois piliers qui sont, qui sont là c'est le nombre de licenciés donc il faut élargir la base parce que plus la base est large plus vous avez des talents, une fois que vous avez ces talents là qu'il faut repérer suffisamment tôt il faut avoir des centres de formation et ça ça coûte de l'argent et, et après une fois que vous avez ces centres de formation là, il faut forcément avoir des équipes de France qui sont ou des, ou des compétitions de, de de D1, enfin les top leagues qui puissent être aussi euh, télévisées et avoir du coup des rôles modèles, etc. qui enclenchent du coup cette, 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 cette économie-là. Aujourd'hui, on, on, on en est loin. On n'y est pas encore. On n'y est absolument ouais. pas parce que là encore, il faut changer euh, le, le, comment dire, les représentations sur le fait de dire que, bah oui, les, les, c'est un pari en fait, et il faut investir dans le sport féminin parce que ça coûte peu aujourd'hui, mais ça va rapporter beaucoup dans quelques années. Mais ça, on a encore du mal, en fait, à faire venir les, les entreprises pour qu'elles elles fassent ce pari-là, parce que c'est vrai qu'il y a des disciplines, et vous le savez comme moi, le, 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 le foot, voilà, qui, qui a, où il y a des enjeux financiers qui sont considérables, et qui, du coup, vampirisent un peu les autres, les autres sports. Prenez par exemple, je sais que le, le, le hand, c'est toujours que ce soit pour le hand féminin, le, le hand masculin, que ce soit le, le, le basket, ils sont, ils sont à chercher, en fait, des, des diffuseurs, et c'est pas si simple, parce que c'est vrai que le, le, le football euh, voilà, Prends a une, tout. Prend, prend tout et a une grosse, euh, a une grosse, euh, a une grosse aura et c'est le sport numéro un en France. Et, et, et voilà. en
0: même temps, le revers de la médaille pour le football, c'est que on disait tout à l'heure, c'est un peu la vitrine de la société. Donc du coup, dès qu'il y a des tensions aussi, on en parle beaucoup plus. Enfin, je veux dire, il y a souvent plus de polémiques associées à l'univers du football en termes de lutte contre l'homophobie, par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé des femmes, mais on pourrait peut-être évoquer les autres aspects de ce qui est diversifié véritablement et rendre inclusive véritablement la pratique du sport. Vous y êtes confronté souvent, vous, à ces polémiques-là
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec le, le, le CNOSF, en fait, dans le programme politique que j'ai pu construire, avec une trentaine de, de présidents, on a tout un pan qui s'appelle les grandes causes nationales, ouais. dans lequel on a, bien sûr, la, la, la mixité, mais on a aussi l'inclusion par le sport, que ce soit dans les dans les milieux ruraux ou dans les, les quartiers prioritaires de la ville, on a aussi tout ce qui est lié à la lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit l'homophobie, que ce soit la, la lutte contre les violences sexuelles qui est un sujet très très important euh, aujourd'hui et également euh, le, la lutte contre le, le, le dopage donc on, et puis bien sûr l'éducation, hein, tout ce qui est lié à l'éducation et euh, oui bien sûr que, que, que j'y suis sensible tout simplement parce que je pense que le sport a un pouvoir phénoménal dans notre, dans notre société je pense que le sport c'est le seul endroit où on est, on est tous égaux devant l'effort et la c'est-à-dire, quelles que soient vos origines, quelles que soit votre religion, quel que soit votre, votre, votre niveau, euh, voilà, où, où, dans, dans, dans le sport, quand on travaille, on, on arrive à augmenter ses, 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 capacités, ses capacités physiques, voilà. ses capacités techniques. Et on peut devenir un champion de demain. Tout le monde peut devenir un champion de demain. Enfin, pas moi, mais. Avec... Ah, je suis qu'avec <rire> des, des, des travail, etc. En tout cas, quand on commence jeune, avec des prédispositions, euh, voilà, en tout cas, tout le monde, il y a une équité juste incroyable par rapport à ça. C'est vraiment le, objectif, le travail. C'est objectif, en fait. Exactement. Il a pas de subjectivité. Et, euh, ouais. et du coup, il y a ce, 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 ce pouvoir du sport fait que euh, moi, je me bats aujourd'hui au, au niveau du comité olympique pour qu'on on ait encore plus une politique publique, vraiment gouvernementale, qui soit interministérielle et qui fasse qu'on euh, on considère que le sport n'est pas une finalité, mais en fait un véritable levier. Donc quand je dis ça, ça veut dire quoi On sait que ça coûte 17 milliards euh, au gouvernement pour euh, tout ce qui est lié à la, à la santé. Aujourd'hui, si on, on décide que euh, voilà, le sport et notamment la pratique en club parce que moi je revendique la pratique en club elle est un facteur est, de prévention est un facteur fait. de prévention mmh. Euh, forcément, on va faire des, 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 des économies. Il faut que le sport dans notre société devienne un mode de vie, mais ça peut devenir un mode de vie que si on investit sur sur ça. Et c'est pas que des enjeux financiers, c'est vraiment une communication permanente. Alors, il y a déjà plein de choses qui ont été faites le, le, bien bien avant, mais aussi sur le dernier quinquennat avec le fait que pendant le Covid et le confinement, c'était la seule une des neuf priorités où on pouvait du coup faire du faire faire du sport, même si les clubs étaient pas pouvaient pas être réouverts. Mais voilà, après vous avez tout ce qui est l'inclusion par le sport, et là on voit bien, c'est pareil. Il y, a, il, y a, il y a un tas de choses à faire. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est sur une crise de l'autorité, on est sur une crise de la démocratie, on est sur une crise sociale. Et on voit bien que dans les clubs de dans les clubs de, de sport, euh, l'éducateur, euh, les règles, c'est le dernier endroit où finalement on les respecte parce que c'est ludique. Et puis dans le sport, euh, si la balle elle est sortie, vous pouvez plus jouer puisque en fait vous devez la remettre en jeu. Et si on respecte pas les règles, on ne peut pas jouer. Et pour les décrocheurs de la société, on voit bien que ça devient le dernier endroit où il y a ce respect de l'autorité avec l'éducateur avec qui il y a souvent un lien très 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 très, très fort, avec aussi les, les coéquipiers donc les valeurs de solidarité, de cohésion, de solidarité d'appartenance aussi à, à un Esprit club, à, à une identité, mmh. euh, Voilà, ça, ça a un pouvoir euh, considérable. Et c'est vrai qu'on a besoin de, de, de faire en sorte que les fédérations soient, soient soutenues. Elles l'ont été très, 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 de manière très considérable. Pendant la période Covid, puisqu'il y a eu beaucoup d'aides pour compenser en fait, les pertes liées, liées à l'arrêt des, des, des clubs et pour relancer en fait, la, la pratique. Donc, on a vraiment été soutenus financièrement. Mais pour autant, voilà, les, pour, pour moi, le club, c'est un maillon essentiel de notre société. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir aussi une politique associative qui soit beaucoup plus forte, puisque dans un club, c'est une famille. C'est le troisième lieu d'éducation après la famille et l'école et il y en a 150 000 en France, ça représente 17 millions de pratiquants et on voit bien qu'aujourd'hui c'est aussi difficile pour les clubs de finaliser les, les bénévoles donc ça aussi c'est pareil, le bénévolat ça veut dire l'engagement, aujourd'hui on a une érosion du bénévolat tel qu'il était au préalable avec les, nos, nos, nos seniors qui ont changé d'habitude pendant la période Covid et qui du coup on, ne reviennent plus, plus euh, et, ouais, et ne reviennent plus en fait dans, dans les clubs et puis les jeunes qui là pour le coup s'engagent et ça c'est une très très bonne chose mais n'ont pas les mêmes, les, les, les mêmes motivations, Là c'est plutôt une expérience riche intense, courte, pour avoir euh, voilà, une, une ligne dans, dans le CV également. Ah oui, oui, je vois. Et, euh, et du coup, ce n'est pas la même forme. Et sans bénévoles, c'est le modèle sportif français. Euh, 3,5 millions, ce n'est pas rien. Euh, si on devait compter en égalité de temps plein euh, ce que représentent en fait tous ces bénévoles-là, c'est eux qui font le sport d'aujourd'hui et de, et, de, et de demain. Donc là, on espère nous aussi euh, pouvoir... Euh, Faire en sorte qu'il y ait un vrai plan Marshall du bénévolat avec une valorisation, euh, euh, un statut également, et puis faire en sorte qu'ils puissent avoir, comme pour le, le, le mouvement syndical, des, 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 des mises à disposition de 6 heures, si c'est possible, dans, dans, dans leur emploi du temps. Euh, voilà, parce que tout ça contribue à, à la cohésion sociale, et ce que moi j'appelle faire nation par le sport, euh, ça me paraît aujourd'hui indispensable, et, et je pense que dans ce que vous disiez, dans l'inconscient collectif, c'est pareil, le, le sport c'est pas, pas présent, c'est soit on est dans l'élite intellectuelle, soit on est dans le sport. Pour juste terminer sur la question que vous m'avez posée, pour faire sourire, moi j'étais... Euh, quand j'étais lycéenne, j'étais à Marcel-Roby, au lycée Marcel-Roby à Saint-Germain-en-Laye, j'étais allée là-bas parce qu'on pouvait avoir 6 heures de sport supplémentaires par semaine, et comme je voulais être prof de peste ça tombait bien, et puis j'étais en terminale en terminal D, et sur la fin de l'année, en fait, il y a le prof principal qui demande à chacun quel, quel, quel métier on voulait faire et quelles études on voulait poursuivre, et c'était à l'oral. Et donc c'était tout le monde disait moi je vais être euh, ingénieur euh, faire cette école de commerce là euh, et là ça arrive à mon tour et donc moi je dis euh, prof de PS et là c'était le blanc le blanc dans la le blanc dans la dans, dans la classe genre en fait c'était euh, un, un, entre guillemets c'était c'était un sous métier quoi parce que c'était le sport et, et en france c'est vrai que c'est dans d'autres pays c'est vrai que c'est soit c'est les jambes soit c'est la tête mais en fait il peut pas y avoir les deux et on a vraiment bougé, vraiment besoin de, de bouger ces, ces représentations et c'est vrai que si on pratique pas ça, ça si on pratique pas et euh, si on n'a pas pratiqué dans un club c'est difficile d'avoir ces représentations là parce que moi je ne juge pas mais en tout cas je sais que quand on l'a pas vécu c'est difficile de se représenter ce qu'est un club
0: vous avez vécu tous ces sujets à la fois comme pratiquante, comme, euh, comme dirigeante, euh, comme euh, professeur, donc au contact des jeunes générations. Aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique forte de toute cette expérience, ou plutôt disons un stylo magique, et que vous puissiez euh, écrire le portrait robot de ce, celui ou celle qui devrait être le prochain ministre des sports <rire> Vous diriez, alors je vous demande pas de me donner de nom, mais euh, ce que j'entends dans votre parole, c'est quelqu'un qui euh, serait très féru d'interministérialité parce que vous dites qu'il faut vraiment associer euh, toutes les administrations. Euh, vous diriez quoi d'autre Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit issu du sport ou pas
1: D'abord il faut, enfin je crois que la, 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 la première chose c'est qu'il faut quelqu'un qui soit véritablement compétent et en fait la, la compétence pour moi pour un ou une ministre des sports ça veut dire déjà de bien connaître notre, notre écosystème qui est très complexe aujourd'hui avec la réforme de la gouvernance on est plein d'acteurs et je crois que si on ne connaît pas bien les rouages de ce nouvel écosystème avec l'agence nationale du sport avec le ministère des sports qui est intégré au ministère de l'éducation nationale, vous avez le comité olympique, alors juste me permettre de le dire parce que souvent c'est pas, le comité national Olympique sportif, en fait, c'est le porte-parole des 108 fédérations qui représentent ces 17 millions de, de pratiquants et c'est une branche descendante du, euh, du CIO, donc euh, du Comité international olympique qui est chargé en fait d'avoir tous les comités nationaux olympiques dans le monde entier, il y en a à peu près de, de, 250, et, et donc déjà connaître bien cet écosystème. Après, pour moi ce qui est important, c'est que ce, ce, ce soit quelqu'un qui, 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 qui accepte non pas d'être prescriptif de ce qu'il y a besoin de faire pour le sport, mais qui fasse en sorte qu'on ait une vision partagée, puisqu'on est beaucoup d'acteurs et que chacun puisse savoir quel quel est son périmètre. Parce qu'aujourd'hui, euh, finalement, on a tous un peu les mêmes, les mêmes enjeux, les mêmes thématiques, mais on doit être en complémentarité les uns avec les autres pour avoir une gouvernance vraiment partagée mais à tous les niveaux et que chacun connaisse bien bien son périmètre et le rôle, et le, et, et le rôle qu'il a. Et puis après, euh, il, il est bien évident que euh, moi, je, je sais que, que ce que je vous disais tout à l'heure, quand on n'a pas pratiqué, pratiqué en club, en fait, c'est compliqué de se représenter euh, vraiment le, la valeur ajoutée de, de, de la pratique en club. Et pour autant, il faut aussi avoir une ouverture d'esprit assez grande parce que moi ce que je souhaite en France, pour moi une nation sportive comme je disais c'est d'avoir le sport comme mode de vie, ça veut dire que dans le quotidien des français que ça soit de, 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 à la maternelle, en primaire au collège, au lycée, à l'université, en entreprise également pour nos seniors finalement à tous les âges de la vie en fait en pratique pas forcément que de la pratique compétitive parce qu'aujourd'hui c'est plus ça, donc ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui a une vraie vision du comportement aujourd'hui des, des, des citoyens français par rapport à leurs attentes et donc ça veut dire que ça doit être quelqu'un qui doit être capable d'être autant ouvert pour la pratique dans les structures commerciales, qui doit être autant ouvert pour la pratique de sport santé dans les, dans les maisons sport santé aujourd'hui, mais qui fasse en sorte qu'il y ait une complémentarité en fait, dans les différents acteurs. Et puis après, ce qui est important, c'est forcément quelqu'un qui pèse politiquement. Parce qu'on a besoin, justement, si on veut une politique gouvernementale interministérielle, ça veut dire que vous avez le poids pour pouvoir être entendu au ministère du, du Travail, au ministère de, de Pour défendre etc.
0: un budget et, aussi. Exactement.
1: Et, et, et je je pense qu'à un moment donné, moi je, je, je me disais que euh, c'était très important que justement euh, bah, le, le Premier ministre, et là en l'occurrence ça sera Elisabeth Borne, euh, puisse vraiment euh, elle aussi impulser cette politique euh, interministérielle et, et l'incarne, hein, parce qu'on est à deux ans des Jeux et c'est vrai qu'on a vraiment besoin de préparer l'héritage. Nous avec le CNOSF, on a beaucoup travaillé aussi sur, sur l'héritage avec l'ensemble des, des fédérations, parce que les Jeux Olympiques seront réussis pour quatre choses. La première, si on performe au niveau des, euh, des médailles, et il y a un une pression importante quand on est à, à la maison même si c'est du home advantage s'ils sont parfaitement organisés et là on sait que ce sera le cas puisqu'on a une, une expertise en France pour bien organiser toutes ces, toutes ces, ces championnats du monde et, et ces coupes du monde, ces championnats d'Europe ensuite si toute la population est concernée et là c'est le rôle du CNESF de faire en sorte que tout le mouvement sportif fasse partie de la fête les clubs comme les collectivités comme les, euh, les entreprises, les entreprises. Mmh. et puis la dernière chose c'est l'héritage donc l'héritage est très important et c'est vrai que ça se prépare maintenant
0: On précise le, à nos le... auditeurs parce qu'en fait c'est un vocabulaire assez technique ce qu'on entend par l'héritage c'est donc ce qu'on laisse après les Jeux
1: <rire> en termes d'équipements sportif, euh, de, voilà. de formation, oui. c'est-à-dire il y a l'académie Paris 2024 qui va former euh, les, euh, les, euh, les 45 000 bénévoles qui vont être euh, volontaires en fait, qui vont être dans l'organisation des Jeux et bien en fait cette académie, après moi je souhaite que ça devienne l'institut de formation du ah oui, d'accord pour former ah, tous formidable. les dirigeants pour okay. former euh, les arbitres euh, parce que les arbitres on n'en parle pas beaucoup mais c'est aussi quelque chose qui est très important et puis que que ce soit là où en fait on est aussi les, les, les bénévoles, les services civiques, tout ça, que ce soit vraiment cet institut de formation qui permette de fédérer cette grande communauté des acteurs du, euh, du sport. Et comme vous le dites, il y a les infrastructures, il y a également euh, du matériel, il va y avoir beaucoup de matériel qui va rester euh, après les, les, les jeux qu'on puisse faire en sorte que ça, ça profite en fait au
0: euh, sportif. Comme par, pas, malheureusement le, le temps passe trop vite, je voudrais quand même qu'on aborde un dernier sujet ensemble parce que là vous évoquez les compétitions, donc les grandes compétitions qu'on reçoit, les Jeux. Euh, on en profite d'ailleurs pour dire qu'on va recevoir aussi des compétitions de rugby, de cyclisme dans les années qui viennent. Et euh, donc la France est quand même plutôt, je crois, bien servie en, en termes d'accueil de grandes compétitions. Mais euh, la dimension internationale de votre activité, ce n'est pas seulement ce qu'on voit en France. Vous avez aussi des relations étroites avec d'autres fédérations. Vous faites partie du CIO, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, et nous, ce qui nous intéresse beaucoup euh, au nom de l'ONG One, c'est comment est-ce qu'on soutient aussi la pratique sportive dans des pays euh, qui n'ont pas la chance d'avoir euh, euh, toutes ces infrastructures et, et tous ces moyens. Euh, Racontez-nous un petit peu de quelle solidarité euh, fait preuve le CNOSF à l'échelle internationale avec les pays plus pauvres
1: alors déjà ce qu'il faut dire c'est que c'est vraiment une chance d'être un comité national olympique parce que euh, du coup on, comme je vous le disais on a une branche descendante du, du comité euh, international olympique et dedans il y a un, un département qui s'appelle la solidarité olympique et là cette solidarité olympique évidemment c'est de faire en sorte que l'argent qui est généré par les Jeux Olympiques en fut, elle, puisse être dispatché pour l'ensemble des, des CNO, ça c'est une première chose et puis après la solidarité olympique c'est aussi des échanges de bonnes pratiques entre les, entre les pays donc euh, comme, comme je le disais nous on, on vient juste là de... de de terminer une formation à Dakar d'entraîneur, de, où du coup la France est allée apporter son, son, son expertise. Donc il y avait plus de, de 30 candidats, donc toujours c'était effectivement à Dakar, et c'est vraiment chouette d'avoir des 13 pays francophones qui étaient, qui étaient représentés, ça c'est la première chose. Après dans cette solidarité olympique, vous avez aussi des services civiques qui sont formés chez nous et qui partent du coup exercer dans les, là, pour le coup, les pays africains en volontariat exactement et il y a aussi on a aussi envoyé là des jeunes au Brésil et nous on a reçu en fait des jeunes de service civique de l'Allemagne qui sont qui sont chez nous donc il y a ces échanges aussi euh, culturels qui sont vraiment super en termes de, de formation et puis après ce qui était aussi important c'est que il y avait au, au préalable le, le CFSI qui était en fait euh, en, en gros une coordination du, du sport français à l'international qui avait qui avait servi notamment sur la, la candidature de la France pour les Jeux de Paris 2024 qu'il fallait redynamiser et donc euh, avec le, le ministère des, des sports et avec euh, carré Mérida avec la, la, la direction interministérielle des grands événements sportifs et la Dijop, avec Michel Cadeau, euh, donc ça c'est pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, direction interministérielle des Jeux Olympiques, Michel Cadeau, le, le, le préfet, voilà il y, y a tout ça qui a, été, euh, qui a été, avec Roxana, qui a été relancé, avec Jean-Pierre Ciota, mon vice-président en charge des, des relations internationales, et dedans, en fait, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un pan vraiment de coordination de l'ensemble des actions qui sont menées par les fédérations pour pouvoir avoir une synergie et du coup peser, et il y a ensuite deux, deux autres programmes qui sont euh, la justement des, des, des élus, des fédérations qui veulent candidater pour leur permettre justement d'être, d'avoir le programme Ambition international qui a formé jusqu'à présent plus de 250 élus pour les fédérations internationales. Je vous parle par exemple de Luc Tardif qui vient d'être élu l'année dernière président de la Fédération Internationale de, de Hockey sur Glace. On a aussi Pierre Brochel qui a été élu président de la Fédération Internationale de, de Foot Américain. Donc vous voyez, vous voyez, tout ça, ça contribue en fait à, à les accompagner. Et puis après, la la dernière chose c'est avec les entreprises en fait. On a aussi euh, avec euh, Business France, on travaille aussi euh, pour faire en sorte que les, les entreprises notamment qui travaillent dans le sport puissent avoir cette, euh, cette coordination avec nous. On a été par exemple à l'exposition universelle à Dubaï où on a pu justement euh, rencontrer, euh, donc euh, faire venir en fait des entreprises françaises à, à Dubaï, puissent rencontrer des interlocuteurs, des, des interlocuteurs en fait de différents pays et de cette, qui sont vraiment dans la branche sport et faire en sorte comme ça qu'on ait euh, cette, euh, cette influence et ce euh, ce, ce lobbying qui se posait.
0: diplomatie finalement aussi. Exactement. Et
1: avec aussi Laurence Fischer, ambassadrice du sport, avec justement le ministère des, des, des Affaires étrangères. Et on parlait des compétitions. Je crois qu'il faut qu aussi qu'on on, on souligne qu'en ce moment, on vient juste de débiter Roland Garros avec la Fédération oui. française de, de tennis. On va avoir un super, un super tournoi.
0: Les sportifs, euh, est-ce qu'ils sont encore prêts à s'engager pour des grandes causes aujourd'hui dans notre pays Ou est-ce qu'il y a une espèce de d'inquiétude face à ce qui est devenu le débat public et donc de volonté de ne pas se mouiller
1: Ah non, je crois que plus que jamais ils sont, ils sont engagés pour des, pour, pour, pour des causes. Moi j'ai la chance d'avoir au comité national olympique la, la, la commission des athlètes de haut niveau qui est en fait une obligation statutaire avec le, le CIO et dedans c'est Astrid Guyard, vice-championne olympique de, des d'escrime qui est qui est, est coprésidente avec Romain Girouille de, du, du tir à l'arc. Et dedans, vous avez une cinquantaine d'athlètes qui sont là. Et ils ont chacun en fait, des groupes de travail sur lesquels ils, ils, ils travaillent ardemment. Et en fait, ils sont des porte-parole aussi quand il faut justement s'engager sur la mixité, sur, sur l'inclusion, sur la reconversion des, des athlètes. Donc je crois que plus que jamais, ils, ils, ils prennent la parole. Par contre, ils veulent rester indépendants, c'est-à-dire mmh. qu'ils ne veulent pas être instrumentalisés. Mmh. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on l'a pu voir, il y a eu une tribune justement des athlètes pour faire... Bah, barrage à à L'extrême droite et, 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 et aux extrêmes, et, et je pense que c'est des vrais porte-parole. On voit bien, alors évidemment, si on prend le, le, le football, on, on voit bien la, la portée que ça peut avoir euh, pour ces pour pour les joueurs professionnels. Quand justement, il, il on l'a vu, un Griezmann hein, qui s'est opposé justement à, à certains de ses sponsors, justement pour lutter contre les Ouïghours. Euh, voilà, de plus en plus, on a des, des, des athlètes qui, qui s'engagent fortement et qui et qui prennent la parole, et, et voilà.
0: Le leur déconseiller pas
1: Non, jamais, parce que je crois que la, la liberté d'expression, elle est aussi importante non, pour mais eux. Au
0: contraire, c'est très,
1: <rire> très vertueux de le faire, mais simplement, on se dit
0: qu'il y a aussi des coups à prendre pour ce qui les concerne. De
1: toute façon, quand on est exposé, il y a toujours des, il y a toujours des, des coups à prendre, mais c'est vrai que parfois, quand la gravité est là, et on l'a vu sur la guerre en Ukraine, je crois que c'était important que le, le, le CIO se positionne en, en premier pour, pour dire de de ne pas permettre aux athlètes russes et biélorusses de, de, de participer aux compétitions qui seraient, qui seraient organisées. Ça a été le cas sur le, le territoire français et c'est aussi la position que le CNO a, a tenue. Ce n'est pas une position facile à, à tenir mais malgré tout, voilà, quand on voit voilà, cette, cette personne aurait imaginé qu'on puisse avoir cette, cette guerre encore au XXIe siècle et, et je crois qu'on a besoin de faire euh, cohésion et de faire, de faire euh, nation à la fois avec, avec l'Europe et puis avec l'ensemble des, des pays du, du monde entier. Et c'est vrai que c'est la première fois que le sport s'est engagé à ce niveau-là.
0: À travers ces deux exemples, la tribune contre l'extrême droite et puis euh, la réponse à la situation en Ukraine, on, on voit bien qu'on est en train de traverser une période où on ne peut pas faire autre chose que de s'engager quand même. Merci beaucoup Brigitte, c'était un plaisir de vous écouter. Vous avez un parcours formidable. On va vous suivre hein ouais. et puis on va espérer gagner tout plein de compétitions et que les Jeux Olympiques soient parfaitement réussis. Votre mandat dure combien de temps Jusqu'en mai 2025. Très bien, donc euh, vous suivez tous les jeux, etc. Okay. Et puis Formidable. merci
1: aussi à vous, Nadja, parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, vous êtes aussi, vous faites partie de ces femmes inspirantes et de ces rôles modèles dont on a tant besoin pour euh, pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Alors merci également à cette échange.
0: Et à nos auditeurs, je redis que vous pouvez évidemment commenter cet épisode, poser des questions, on les lui transmettra à Brigitte Enriquez, toujours sur le compte Instagram de One. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas aussi de vous intéresser à l'hymne qu'on est en train de co-construire et pour lequel vous êtes attendus. Merci, à bientôt.